1: Merci Ricardo.
2: Et Émilie, marchands IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio.
2: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Mmh.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon prochain invité, lui, euh, on pense que ça va bien parce qu'il se retrouve dans la plus belle ville du monde, celle qu'on appelle la Ville Lumière. Bruno Lapointe, qui est journaliste, qui couvre la culture et les jeux vidéo au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bruno, bonjour.
5: Bonjour Sophie.
4: Bruno, tu es à Paris, pas juste pour manger de la bonne soupe à l'oignon et prendre des petits verres à la santé. <rire> À la santé du roi. Tu es là parce que il euh, y a un événement extrêmement important qui, qui se déroule en fait depuis plusieurs jours, c'est euh, l'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger Starmania qui a repris l'affiche à Paris 43 ans après sa création. Euh, Bruno, c'était important pour le journal d'avoir quelqu'un sur place. Toi, tu as assisté aux premières représentations. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
5: En fait, j'ai assisté seulement à la présentation d'extraits euh, vendredi. On nous a présenté cinq extraits du spectacle, dont Monopolis, le blues du businessman, les uns contre les autres. Euh, et pour avoir vu ces petits, euh, petits extraits-là, euh, c'est absolument grandiose. Oui. Ça promet quelque chose de spectaculaire pour la première qui est prévue pour demain soir ici à Paris.
4: Ah, excuse-moi. Donc, j'avais mal mal saisi. Euh, donc, euh, ces extraits-là ont été présentés, bien sûr, aux journalistes pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui s'en vient. Pour nous, euh, au Québec, Starmania, depuis 43 ans, c'est extrêmement important parce que c'est notre seul et unique Luc Plamondon qui a écrit les paroles. En France, est-ce que l'engouement, l'espèce de passion frénétique pour Starmania, euh, tu la sens aussi fébrile, aussi importante
5: euh, le bas, c'est important ici, il y a des, euh, des pancartes publicitaires qui avec des photos de la distribution, avec des mentions du de spectacle un peu partout dans la ville. Euh, je pense qu'ici, euh, oui, le plan rondon est très important pour les Français, mais il y a aussi l'aspect Michel Berger qui est très, très, très fort ici. Et le fait que ce soit Thomas Joly qui fasse la mise en scène de cette nouvelle mouture-là, qui est considérée comme un prodige ici en France, euh, on sent vraiment une fébrilité à, euh, à l'approche de la première de demain soir, ça c'est certain.
4: Alors toi, tu couvres ça pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, mais les journaux, les médias, les radios, les télés en France ont beaucoup aussi couvert les extraits qui ont été présentés euh, à la presse. Est-ce que le son de cloche de leur part à eux est aussi positif que le tien?
5: Oui, absolument. Écoute, je pense que c'est le... Si je ne me trompe pas, le paris Match qui a fait une édition spéciale pour, la, pour l'arrivée de Starmania ici, euh, j'ai vu des reportages à la télévision euh, où on pense euh, non seulement les, euh, le talent d'automogélie, mais aussi surtout les Québécois. Euh, il y a David Latulippe qui fait beaucoup parler de lui en ce moment pour son rôle de 0 janvier. Euh, parmi les extraits, il y avait sa version du blues du businessman. Euh, nous, on connaît la version de Claude Dubois, mais ici, ils sont complètement sous le charme de, de ce que David Latulippe en a fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment le fun de voir que les Français embrassent à ce point-là un Québécois pour ici.
4: Oui, parce que euh, on sait que les Français, des fois, j'en, j'en sais quelque chose, ont tendance à être un peu chauvin, puis à penser que bon, ben les meilleurs, c'est nous, un peu cocorico. Donc, euh, qu'ils acceptent comme ça euh, que ce soit euh, que qu'il y ait du talent aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, Bruno, vu qu'on parle de Starmania, juste pour se faire plaisir, euh, un petit montage que euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on a préparé ou euh, avec des extraits des meilleures chansons de Starmania. Juste pour rappeler, c'est parce que c'est fou quand on pense à Starmania de se dire que ce n'est qu'une suite ininterrompue de méga-hits qui ont traversé les temps. Donc voici un petit montage, pour continuer continue à se parler après. Stop,
2: le monde est stop. Je cherche...
0: Pour faire mon
4: Alors ça, c'est juste un petit échantillon. Tu as fait une entrevue avec Luc Plamondon. Il est particulièrement enthousiaste, lui, de cette nouvelle version-là.
5: Oui, absolument. Il m'a dit que la, la première fois il a vu cette nature-là euh, cette qui a déjà été présentée en avant-première depuis un mois. Euh, il a ressenti la même excitation que la toute première fois. qui est quand même extraordinaire parce qu'on sait qu'il l'a vu des dizaines, peut-être même des centaines de fois autour, au fil des années. Le Clamondo est toujours très, très impliqué avec ce genre de projet-là. Et de voir à quel point il était fébrile et excité, euh, c'est vraiment très, très emballant euh, et ça promet beaucoup euh, pour, euh, pour cette nouvelle mouture-là.
4: Oui. Alors, ce qui est fou quand même quand on regarde ça, c'est que c'était donc il y a... 43 ans de ça. Euh, et quand on écoute les paroles aujourd'hui des chansons de Starmania, à quel point c'est actuel, c'est complètement fou, comme si Luc Plamondon et Michel Berger à l'époque avaient été capables de voir à quel point on allait être isolé dans les grandes villes, euh, l'espèce de violence urbaine, euh, aussi toute la question des genres, le flou dans les genres et tout ça. Il y a un côté très euh, prémonitoire, très avant-gardiste dans Starmania.
5: Absolument. Il a vraiment été pratiquement devin. Euh, j'en parlais avec des jeunes interprètes qui ont, oui. qui ont 19, qui ont 23 ans, qui n'étaient qui pas nés la dernière fois où ça a été monté à Montréal. Et il me disaient ben, ben voyons, genre, on dirait que ça a été écrit euh, peut-être le 6 mois, peut-être le 5 ans. C'est un spectacle qui est extrêmement actuel. C'est, c'est un, même un peu troublant de, oui. de voir à quel point Plamondon a prédit tout ça.
4: Oui. Est-ce que tu es toujours là, Bruno?
5: Je... Oui, oui, je m'excuse, je suis dans les rues de Paris.
4: Ah, oh, mon Dieu, chanceux. Donc... Oui, excuse-moi. Donc, à quel point il était visionnaire, <rire> oui.
5: Absolument. Euh, plusieurs trucs, euh, dont la Starmania dans le spectacle, est une émission de télé-réalité pour, pour découvrir <rire> des stars. Chose que en 78, quand ils ont sorti l'album concept de Sarmania, ça se voyait pas. On n'avait pas les stars académiques, on n'avait pas la voix. Il y a plein de trucs. On parle de, de terrorisme, on parle de pollution, on parle d'écologie, on parle d'identité de genre. Euh, des sujets qui sont encore aujourd'hui extrêmement criants d'actualité. C'est, 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 c'est vraiment phénoménal de voir à quel point euh, ça nous parle encore maintenant.
4: Est-ce que, euh, quand tu as parlé à Luc Plamondon, donc euh, évidemment ça paraît très, euh, très, une, bon, on se dirige vers une, une grande réussite. Euh, tu as évoqué avec lui la possibilité d'une tournée internationale pour cette nouvelle mouture-là. Euh, il est très confiant, Monsieur Plamondon.
5: Absolument. Je pense que le fait que, par exemple, Notre-Dame-de-Paris, son autre création hyper populaire a été présentée à New York pour la toute première fois cet été. C'est vrai. Euh, je pense que ça pourrait, ça pourrait lui servir de carte de visite euh, chez, chez les Américains. Il y a Notre-Dame-de-Paris qui joue encore partout dans le monde. Je sais qu'il a invité des producteurs qui ont accueilli Notre-Dame-de-Paris dans le passé, dans différents pays du monde. Euh, ces producteurs-là doivent être là à la première demain soir. Et Il s'est vraiment croisé les doigts devant moi avec un grand sourire ah. en disant... On verra ce que ça donne, mais je pense qu'il est confiant, puis je pense qu'il voit vraiment le, le potentiel parce que l'œuvre a été actualisée visuellement. C'est magnifique. C'est vraiment le genre de spectacle qui pourrait, qui pourrait très bien marcher, selon moi, un peu partout dans le
4: monde. Oui, parce qu'on le sait, hein, que ce soit à Broadway ou ailleurs, il y a des spectacles qui sont présentés de façon ininterrompue pendant des années. Donc, ça peut tout à fait être ça pour cette nouvelle mouture-là de Starmania. Euh, tu l'as trouvé comment, Monsieur Plamondon? Enthousiaste, fébrile, inquiet, confiant, toutes ces choses-là en même temps?
5: Il avait vraiment l'air très confiant. Euh, Juste de parler de Sarmania, on, on voit ses yeux de pitiés derrière oui. ses verres c'est, c'est vraiment impressionnant de voir un homme euh, avec un succès aussi phénoménal depuis aussi longtemps euh, redevenir un peu comme un gamin avec l'expression de parler de Starmania. Euh C'est son bébé et là, oui. on dirait que le bébé va renaître. Et je pense qu'il est, il est très confiant parce qu'il sait que le bébé est en bonne main. Euh, avec euh, évidemment bien sûr euh, Thomas Jolie, le metteur en scène mais aussi les chorégraphies avec les interprètes qui ont à ce que j'ai vu, toutes des voix absolument phénoménales donc euh, je pense qu'il a toutes les raisons du monde d'être confiant
4: Ouais, parce que euh, cette mise en scène-là, c'est super important. Tu l'as mentionné, Thomas Joly, qui est euh, super connu aussi et apprécié et euh, euh, salué en France. C'est lui aussi qui va faire, si je ne m'abuse, la mise en scène du spectacle d'ouverture des, des Jeux olympiques de Paris qui s'en viennent. Donc, euh, il a vraiment il a vraiment réussi, selon toi, en tout cas dans les extraits que tu as vus, à donner un nouveau souffle à Starmania, à l'actualiser
5: Absolument, le jeu des lumières, il y a quelque chose de très rétro, mais très moderne aussi. Mmh. Euh, les costumes qui sont faits par Louis Vuitton qui sont absolument magnifiques. À Louis Vuitton, ah euh, vraiment... oui, quand même! Absolument, donc c'est, c'est vraiment, c'est... le souci du détail, euh, visuellement, c'est, c'est très, très, euh... il y a une signature très léchée, il y a beaucoup de taillettes, de, de dorés, c'est très, euh... c'est vraiment étincelant comme, euh, comme nouvelle production.
4: Alors, quand tu disais qu'il y avait la possibilité, donc, qu'il y ait une tournée internationale avec cette nouvelle mouture, il n'est pas exclu, par exemple, qu'ici au Québec, on puisse revoir euh, Starmania, mais dans cette nouvelle mouture-là. En plus, il y a des artistes québécois qui chantent. Tu as mentionné M. Latulipe tout à l'heure. Euh, il y en a d'autres. Il y a William Cloutier aussi. Donc, euh, ça, ça ferait partie des plans qu'on reverrait Starmania dans cette nouvelle version-là
5: Évidemment que Plamondon et le metteur en scène m'ont dit qu'ils souhaitaient éventuellement pouvoir l'apporter à Montréal. Euh, pour l'instant, il n'y a, a rien de concret, il n'y a rien de précis. Euh, je pense que tout va se décider après la première, mais si jamais tournée internationale il y a, je pense que ce sera simplement logique que, que l'œuvre vienne à Montréal à cause de Plamondon, à cause des artistes québécois, mais aussi à cause de comment les Québécois aiment Tarmania, aiment les chansons. On entend encore aujourd'hui à Montréal dans les radios, un peu partout, les chansons de Sarmania. Donc, euh, l'œuvre est encore extrêmement vivante dans le cœur des Québécois. Euh, je verrais pas pourquoi le spectacle euh, très Montréal dans une condition. Ouais. Euh,
4: qu'est-ce que ça fait quand on est euh, journaliste euh, chroniqueur pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis qu'on se promène dans les rues de Paris et que sur les colonnes, euh, Maurice, c'est euh, des grandes affiches pour Starmania avec le nom de Luc Plamondon et tout ça. Est-ce que ça fait ça fait un petit velours? Euh, comment 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 t'as vécu ça, te promener dans les rues de la ville?
5: Oui, il y a quelque chose. Il y a une grande fierté, évidemment, même les chauffeurs de taxi. Ah oui. Euh, évidemment, hein. évidemment, ils entendent l'accent québécois et ils nous disent, ah, <rire> oh, mais ça là. Et là. Euh, euh, donc, euh, les gens nous en parlent. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Les gens savent que Luc Flamondon est un québécois. Euh, donc, de voir qu'on est reconnu comme ça ici mm. et de voir, justement, j'ai vu des médias français parler de David Latulippe, de Myriam Bagdassarian, qui est une sadia absolument euh, extraordinaire de voir ce, ce travail-là souligné dans les médias français. C'est sûr que, comme on dit, il y a un, y a un petit vlô, là.
4: Ouais. C'est ça cette cette fierté là aussi parce que bon, tu sais on mettant on exporte quand même, bon évidemment Céline, c'est Céline mais on exporte Bombardier, on exporte toutes sortes de de, de technologies, mais de se dire que comme artiste euh, euh, on il y a un petit peu de nous là-dedans là comme dans le fromage euh, Petit Québec ou dans le potage habitant là, okay. je sais plus lequel des deux, il y a un petit peu <rires> du Québec là-dedans. Ça fait quand même euh, une, une grande une grande fierté tout ce talent là. Ben écoute Bruno, tu nous as super Bien raconter tout ça. Merci beaucoup. Alors, euh, bonne chance pour euh, la première euh, demain soir. Puis, très hâte de te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là-dessus.
5: Merci beaucoup, Sophie.
4: Merci, Bruno. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
2: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Bon, évidemment, depuis la semaine dernière, depuis le rachat de Twitter par un certain dénommé Elon Musk, on ne parle que de ça, mais derrière le, les, les raisons financières, le fait qu'il ait mis des gens à pied, qu'il les ait, leur ait redemandé de revenir après, il y a toute la question de l'idéologie. Quand on possède comme ça un média social, est-ce qu'on va tenter euh, d'influencer les esprits? C'est un petit peu de ça que tu voulais nous parler, Steve.
3: Oui, c'est très bien dit parce qu'il euh, y a tous ces épisodes-là et euh, je ne sais pas, je, j'imagine que tu as vu ça passer euh, euh, aussi, Sophie, cette euh, actrice, euh, rédactrice euh, américaine qui a fait un petit coup euh, à Elon Musk euh, parce qu'elle rappelait que, euh, en janvier dernier, Elon Musk, euh, alors qu'on commençait déjà à, à parler un peu, ah, il serait peut-être intéressant à Twitter, lui, des fois, il envoie des, des petits signaux hein, dans l'univers. Il avait écrit juste deux mots légaliser la comédie. Legalize comedy. Il y a a quelques semaines de ça, donc là, euh, il y a quelques jours même, le 28 octobre dernier, ah, maintenant, il est est devenu propriétaire. Là, il dit « Comedy is now legal on Twitter ». Donc, maintenant, c'est légal de faire de la comédie sur Twitter. Cette dame-là, donc, euh, qui a quelques centaines de milliers d'abonnés quand même, euh, prend la photo d'Elon Musk, change son nom d'utilisateur et elle devient littéralement, euh, sauf son nom d'utilisateur, mais je veux dire, c'est à s'y méprendre, elle devient Elon Musk et puis là, ben, euh, elle le nargue un peu. Oui, alors et Tu Catherine parles de arrive.
4: Katie Griffin, oui c'est ça, c'est oui. Katie Griffin. On se rappelle quand même, juste pour situer pour les gens qui nous écoutent, qui oui. est Katie Griffin? C'est cette euh, humoriste donc qui euh, il y a quelques années de ça euh, trouvait ça super drôle de de se, de se faire photographier euh, avec la tête de Donald Trump, comme si Donald Trump avait été décapité. Euh, et évidemment, euh, elle avait perdu perdu beaucoup de contrats suite à ça, parce qu'il y a plein de gens qui avaient été extrêmement offusqués et elle avait plaidé la liberté <rire> d'expression, sauf qu'elle avait oublié que la liberté d'expression, évidemment, s'arrête euh, à la frontière de l'incitation à la haine. Donc, c'est elle qui a fait cette blague-là sur Twitter. Oui. Et comment il a réagi? Moi, moi, je le sais, mais juste pour le bénéfice de oui. ceux qui ne le savent pas. A, qu'est-ce qu'il a fait, le petit ami Elon Musk?
3: Il n'a pas aimé ça. Il a dit « À partir de maintenant, et je traduis librement, à partir de maintenant, n'importe quel compte Twitter qui s'engage ou qui est impersonifié ou que, euh, sans indiquer que c'est une parodie », sera euh, suspendu de manière permanente. Ouais. Et là, les gens ont dit, mais voyons, tu sais, et, et on voit que euh, depuis qu'il a acheté Twitter, dans le fond, là, là où je vais en venir, c'est que euh, Elon Musk utilise de ce média-là un petit peu comme une espèce de plateforme euh, pour euh, envoyer des messages dans l'univers. Euh, au mois d'avril dernier, il disait, ben, une plateforme comme Twitter devrait être politiquement neutre. Et puis là, ben, dans les derniers jours, euh, il y en appelle à voter euh, pour les républicains. Euh, je veux dire, il y a, il y a quelque chose avec, avec tout ça qui est profondément troublant dans la manière qu'il se sert d'un média social qui a beaucoup, beaucoup d'influence. Et j'en viens au texte de Jean-François Nadeau ce matin dans Le Devoir, un texte qui est très, très intéressant et que euh, le devoir présente de la façon suivante, l'étonnante capacité qu'ont les magnats de la finance à réinventer des mesures d'asservissement. Et là, ça, c'est en général et pour pour un un peu pour euh, euh, annoncer son propos... Euh, Jean-François Nadeau, commence en euh, citant plutôt Conrad Black. Et là, il parle de Conrad Black et euh, il parle un petit peu là, de son parcours politique. Conrad Black donc euh, dans sa biographie avant qu'il aille en prison, parce qu'il y a eu deux biographies de Conrad Black, là, mm-hmm. euh, autobiographie. Et dans celle-ci, il, il, il parle un peu de son idéal politique. Là. Il, il, il se ramène à l'époque de Duplessis, par exemple. Euh, il se vante d'avoir utilisé ses journaux, ben son journal de National, National Post. Pope, à un pour, pour narguer le Parti québécois puis publier un sondage qui finalement n'était rien d'autre que euh, l'avis la de quelques collaborateurs, de collaborateurs et lui-même. Et à un moment donné, Nado pose cette question-là, qui pour moi est fondamentale, qu'aurait accompli aujourd'hui un Conrad Black s'il avait compté sur un réseau de communication comme Twitter, c'est-à-dire un, canal, ca- un ouais. canal capable de faire l'économie de la politique en l'avalant, en passant par-dessus. Et c'est là que c'est dangereux, parce que d'une certaine façon, les Elon Musk de ce monde et jusqu'à un certain point Zuckerberg aussi parce que euh, dans la façon dont il s'est comporté devant le Congrès, notamment quand il avait été euh, quand on l'avait cité ben à vu. être là Oui, oui. Et, et ces gens-là ne sont ne font pas l'économie de faire de la politique Mais ça on doit quand même le mentionner
4: Absolument, et donc euh, c'est en effet l'extrait que cite euh, Nado dans Le Devoir euh, et oui. Donne froid dans le dos parce qu'il dit oui. carrément qu'il a inventé un sondage et c'est un sondage qui a quand même été euh, qui avait eu son importance à l'époque, euh, et qui annonçait vraiment une victoire des, des libéraux, mais en fait, il avait juste parlé à sept personnes autour de lui, puis il avait fait passer ça pour un sondage. Donc, t'as un gars qui, est un, qui était à l'époque un magnat de la presse, qui dit en toute innocence dans, sa, dans son autobiographie, moi j'ai déjà inventé de toute pièce un sondage que j'ai publié dans mon journal, ça donne froid dans le dos. Et... Mon collègue Charlie Marchand qui réalise l'émission vient de m'envoyer quelque chose que euh, donc euh, Elon Musk a publié sur son compte Twitter, évidemment. On sait qu'aujourd'hui, c'est les midterms aux États-Unis. Et Elon Musk dit la chose suivante. euh, Petit message pour les voteurs, euh, euh, pour les gens qui vont voter et qui sont indépendants d'esprit. Le fait de partager le pouvoir, ça euh, permet d'éliminer les pires excès des deux partis. Autrement dit, autant chez les républicains que chez les démocrates. Donc, j'encourage le fait de voter pour un congrès républicain, Puisque la présidence est démocrate. Donc, tu as quelqu'un qui est à la tête d'un voilà. réseau de milliards de monde à travers le monde euh, et qui dit clairement... C'est des, moi, j'aime pas ça, par exemple, dans les journaux, quand les journaux nous disent, et le journal de Montréal l'a jamais fait, au moment des élections, voici le, 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 les, les éditorialistes, on vous dit pour qui, nous, on va voter. T'sais, le devoir oui. se prononce. Puis le journal de Montréal, je tiens à le dire, n'a jamais, 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 jamais fait ça. Mais là, tu as Elon Moss, le jour des élections, qui dit « Voici comment je vous encourage à voter. » Voyons donc, mêle-toi de tes affaires.
3: Ben, pendant, pendant la commission parlementaire, là, dans les derniers moments du gouvernement Couillard, je digresse un petit peu parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Sophie. Pendant les derniers moments, là, de mémoire, là, je pense pas me tromper, le dernier projet de loi adopté sous Bayon. C'était le projet de loi 199 qui permettait... euh, C'est un tout petit projet de loi qui permettait à la presse de devenir un OBNL. Et euh, à ce moment-là, les dirigeants de la presse étaient présentés puis le Parti québécois avait beaucoup insisté sur sur la ligne de parti, sur la ligne éditoriale, je veux dire, du euh, du journal. Et on avait dit, oui, mais euh, ça n'a pas tant d'influence que ça. Il y a un mur de Chine avec l'information et tout ça. Quand tu parles d'Elon Musk, là... Est-ce qu'on peut imaginer la force que peut avoir un seul tweet de cet homme-là? C'est comme 100 000 éditoriaux dans la presse. On s'entend que c'est tellement puissant, ce euh, média-là, qu'est Twitter, que c'est dérangeant. Et c'est un peu ça que présente Jean-François Nadeau dans son texte, puis qui donne froid dans le dos. Et j'ai tellement aimé ça qu'il dit justement, mais qu'est-ce qu'aurait fait un Conrad Black, le connaissant, s'il y avait eu ça? Mais on ne sait pas jusqu'où veut aller Elon Musk. Certains lui prêtent des prétentions politiques, on ne le sait jamais, et en plus, on vient d'apprendre que, euh, dans, dans une élection précédente, en 2019, apparemment que les Chinois auraient euh, tenté oh, d'utiliser d'un réseau canadien pour influencer le vote, mais là, il va falloir, à un moment donné, qu'on se pose de sérieuses questions par rapport, justement, à ces gens-là, des oligarques comme euh, Elon Musk, parce qu'il en est un, cet homme le plus riche sur la planète. C'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il fait avec son mmh. réseau social, puis je crois que de plus en plus de gens s'en rendent compte et, et on verra qu'est-ce qui dit qu'à partir de maintenant, il n'y aura pas un swing, comme on dit hein, chez les Américains, euh, du vote parce que euh, cet homme là, tout à coup, envoie un tweet à ses milliards d'abonnés
4: ouais euh, je suis très contente que tu parles de ça même si on s'éloigne un petit peu du milieu oui. euh, culturel euh, cette nouvelle là donc les services canadiens de renseignement de sécurité oui. qui ont euh, 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 découvert qu'aux dernières élections oui. euh, il y avait la chine avait tenté en fait est entrée en contact en tout cas avec 11 individus 11 candidats euh, des libéraux et des conservateurs oui. euh, et qu'elle avait, leur avait faire une collaboration, etc., en échange de... Écoute, si, je, je veux dire, j'ai la, je, je, j'entendais ça ou je lisais là-dessus. Et j'avais l'impression d'être un, dans un roman, dans une dystopie ou dans un roman de, de science-fiction. Et, et tu sais, euh, on a beaucoup ri des complotistes. Hein, on a beaucoup ri mm-hmm. des gens qui voient des complots partout. Mais de temps en temps, Tu vois qu'il y a des complots, puis tu dis OK, mais les complotistes, des fois, ils doivent avoir raison quand même sur un Ben, certain nombre de choses. Le roman d'espionnage,
3: cette allégorie-là ou cette comparaison-là, je veux dire, c'est ça. C'est exactement ça. Je veux dire, dans les années 60, 70, on on, on écrivait des romans d'espionnage à partir justement de complots des Russes ou pendant la guerre froide et tout ça. Mais là, on est dans la réalité. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a des candidats qui ont été visés, puis on est passé par des journaux canadiens ouais. pour tenter de faire la nouvelle. Mais je veux dire là, quand on est rendu là, c'est quand même là euh, on est c'est même plus de la dystopie. On est comme on, on, on est borderline entre les, les, les théories du complot puis ce qui est capable de déverser une fois de temps en temps dans la réalité. Ça, c'est un peu épeurant. Puis de ce point de vue-là, moi, des fois, Elon Musk. Euh, je me questionne il, il peut être un peu épeurant dans, dans ses actions avec son réseau social en tout cas
4: voilà parce que si on prend pour acquis que mettons un pays comme la Chine s'intéresse aux élections au Canada tu te dis bon ok mm-hmm. on est quand même pas on n'est pas un super gros joueur mais si la Chine si c'est prouvé que le parti communiste chinois est vraiment euh, est intervenu, il y a eu de l'interférence dans les dernières élections au, au Canada ben, imagine les gens qui disent que la Russie, par exemple, a pu intervenir de façon directe ou indirecte ouais. dans les dernières élections aux États-Unis... Ben, je veux dire. Euh, et puis, que mettons que, mettons, je sais pas, moi, mettons que le Parti communiste chinois s'allie avec Elon Musk pour euh, influencer les prochaines élections. Je veux dire, à partir du moment où un scénario qui, dans ta tête, te paraissait vraiment euh, arrangé avec le gars des vues, à partir du moment où un scénario complètement délirant comme ça devient la réalité, tu te dis, ben, il n'y a plus de limite à notre imagination, là. Imagine la pire affaire qui peut arriver, puis à un moment donné, ça va arriver, tu vas lire ça dans le journal, puis ça va être. Ça, ça fera ah, même pas la une. Écoute, euh, passionnant comme discussion. Merci beaucoup, oui. Sylvain euh, fortin d'avoir, euh, de partager cette réflexion-là avec nous.
3: Oui, salut, à demain.
4: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Sophie Durocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
1: Bonjour Sophie.
4: Écoute, le sujet dont euh, beaucoup de gens parlaient la semaine dernière, c'était celui du profilage racial ou des interpellations aléatoires. Euh, je suis sûre que tu as un point de vue là-dessus. C'est quoi
1: oui, mais ben en fait, euh, tu vois, même à l'émission Le Monde à l'envers, on, on en a parlé en fin de semaine, en fait, vendredi, puis euh, je, trou, je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus, parce que, bon, ben évidemment, ceux qui ont écouté l'émission l'ont vu, les autres l'ont pas vu. Je, je trouve que c'est un sujet qui divise énormément. Puis sur le plateau, bien, tu vois, moi, j'étais avec trois collaborateurs qui, euh, soit sont d'origine arabe ou haïtienne, donc euh, Grégory, Raed et Yasmine, et il y avait moi. Et puis, euh, les avis étaient comme très partagés, parce que, Euh, Moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait que, oui, il y a des statistiques qui disent qu'il y a une disproportion par rapport à certaines communautés, mais il y a également un fort prix à payer pour une société qui décide euh, de dire les interpellations aléatoires, c'est terminé, euh, on arrête tout ça. Euh, je pense qu'il faut continuer de travailler sur la déontologie et sur la formation des policiers pour améliorer ça, mais en même temps, c'est un mal nécessaire pour moi, au même titre que les fouilles aléatoires des douaniers oui. Ou les enquêtes que l'impôt fait, par exemple, sur des individus euh, qui sont pris un peu au hasard. C'est important que ça existe, même si, oui, c'est chiant quand c'est toi. Ça tombe sur toi, ça ne te tente pas. Euh, puis, mais, mais la société a plus à perdre qu'à gagner. Et, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Cour suprême qui le dit. Là,
4: mais c'est aussi que, du côté des policiers, ce qu'ils disent, évidemment, ils vont peut-être pas nécessairement toujours le dire devant un micro, mais ce qu'ils disent, c'est qu'on vient complètement euh, leur mettre des bâtons dans les roues dans leur euh, dans leurs enquêtes, dans leur travail, parce que ces interpellations-là aléatoires leur permettent de mettre la main au collet euh, de, de certains individus qui baignent dans les activités criminelles. Et ça leur permet aussi, quand ils sont à la recherche d'un individu X qui correspond à une description physique X, de pouvoir leur mettre la main au collet. S'ils peuvent plus faire ça, ben on est en train d'entraver, d'une certaine façon, le travail des policiers. Puis euh, je pense qu'il y a une, un certain nombre de, de gangs de rue ou de gens qui sont dans le crime organisé qui ont dû accueillir cette décision-là de la Cour en applaudissant.
1: Ben absolument. Tu peux pas avoir plus de raison. Puis c'était ça. C'est pour ça que c'était un débat qui était extrêmement animé. Mais en même temps, je disais, oui, mais il faut être conscient que si vous décidez de faire ça, euh, le trafic d'armes, ça va augmenter. Les produits de contrebande, la cigarette, plus d'alcool puis de drogue au volant. Euh, quand il y a un cas de disparition de personnes, particulièrement des jeunes, des enfants ou de fugues, ben souvent, il n'y a pas une description très précise. Mais on sait que ça se trouve dans une région, ça prend un véhicule d'une certaine taille. Alors là, les, les policiers vont faire des fouilles aléatoires en fonction de, de, de ce qu'ils reçoivent. Euh, les interpellations des moteurs criminalisés, par exemple. Ça ne sera plus possible, alors qu'autrefois, les policiers collectaient énormément de renseignements, puis bon, ils réactualisaient leur, leur, leur album de photos, des trucs comme ça, puis même sans parler de l'engorgement supplémentaire dans les tribunaux, parce que maintenant, on débattra plus juste de la culpabilité ou non d'un individu, mais il va encore y avoir plus de débats sur... Est-ce qu'on l'a interpellé voilà. de façon légitime et légale ou pas? fait, Tu imagines que les tribunaux déjà fortement engorgés vont l'être encore plus. Mmh. Alors, c'est pour ça que euh, tout ce que je dis, c'est que on sait qu'il y a des communautés qui se plaignent par rapport à ça, mais est-ce que la solution, c'est de dire, c'est terminer les interpellations aléatoires parce que ça existe depuis toujours? Ça existe depuis, en tout cas, écoute, le, le, le jugement de la Cour suprême, c'est quand même depuis 1990 et, et c'est euh, Gérard de la douceur, tu sais, donc c'est un nom euh, très... Euh, uh,
4: Daté, ouais. Ouais,
1: Bon, C'était avant même qu'il y ait de l'immigration parce qu'on devine que si c'était en Cour suprême en 90, c'était donc un cas du début des années 80 qui s'est prolongé probablement sur au moins cinq ans. Alors, euh, ça, ça touche tout le monde, puis dans l'émission, moi, je parlais du fait que moi, j'ai été souvent pris dans des trucs comme ça, parce que je fais énormément de route, ça m'est arrivé à Mirabelle, il n'y a pas si longtemps, au mois d'août dernier, donc pendant 10-15 ah, minutes, oui, polic... ouais, ouais, j'étais comme ça dans un quartier résidentiel, ben, en fait, j'avais un rendez-vous et j'étais comme 20-25 minutes à l'avance, parce qu'évidemment... Le tour des rentrées, c'est toujours un peu compliqué de juger ça. Alors, je me promenais comme ça, dans un quartier résidentiel, en attendant que le temps passe, boum, je me fais coller. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien, j'ai un rendez-vous chez le chiro bientôt, mais là, il n'est pas encore ouvert. Ah oui, il y a un chiro dans le coin, on va faire des vérifications. Vous, votre licence est de Montréal. Qu'est-ce que vous faites dans un quartier résidentiel? Mmh. Euh, à Gatineau, j'étais avec ma femme, même affaire. Le policier, euh, soufflez-moi dans le visage, pour voir si vous avez... Euh, de l'alcool ou pas je vous dis pas que c'est c'est, c'est pas très glorieux de vivre ça là. je comprends puis vraiment probablement que mais, mais les statistiques aussi démesurées là ça c'est une autre affaire parce qu'il y avait un policier dans la salle qui disait tu sais Yasmine un moment donné, elle a donné, à le soulever le fait que oui mais bon les femmes autochtones onze 11 fois plus souvent que le nombre qu'elles représentent mais le policier il est intervenu il a dit oui, mais madame ce que vous dites pas cest que la très vaste majorité des interventions, c'est pour leur venir en aide. Ouais. C'est pour les amener dans des dans des CLSC, Dans des, ah, des pour... ressources. Oui. Alors, il dit, nous, on est obligé de les comptabiliser comme des interventions, mais il dit, la réalité, c'est pour les aider aussi.
4: Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est que chaque fois qu'on parle de tout ce qui touche à des populations minoritaires, c'est comme si... Euh, c'était forcément parce que c'est une population minoritaire qu'elles sont euh, 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 prises à part. Je vais juste te donner un exemple, OK? Euh, quand euh, tu circules sur l'autoroute et que euh, la limite de, de vitesse, c'est 100 km h OK? Si euh, tu roules à 120, ben tu vas te faire arrêter. Est-ce que, si on regarde les statistiques, on va trouver qu'il y a plus de voitures rouges qui ont été arrêtés. Est-ce que c'est parce que les policiers ont un problème avec les voitures rouges? Non. C'est que statistiquement, il y a plus de voitures rouges que de voitures blanches ou de voitures noires, mettons, sur la route. Alors, quand on dit, par exemple, est-ce qu'il y a plus euh, de, de gens d'une certaine minorité ou d'une certaine autre qui sont interpellés, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un, un, une situation qui concerne cette, cette communauté-là. Je m'explique, OK? Là où je veux en venir, c'est que Maria Mourani et Roger Ferland ont sorti un livre la semaine dernière qui s'intitule L'Opération Scorpion. Et on sait que ça fait référence dans les années 2000 à Québec où on a démantelé un vaste réseau de prostitution juvénile. OK? J'ai lu leur livre. En plein milieu du livre, il y a des photos des proxénètes. Tu as trois pages de photos des proxénètes. Ils sont tous noirs. Est-ce que ça veut dire que les gens dans la police de Québec ont spécifiquement fait du profilage racial sur les proxénètes noirs. Ça veut juste dire que, à Québec, en 2002, la majorité des proxénètes étaient noirs. Est-ce qu'ils ont fait du profilage racial? Non, Guy, ils en ont pas fait. Mais
1: ben, ils sont tous noirs. C'est, c'est compliqué parce qu'on a parlé dans l'émission, justement, de la surreprésentation en milieu carcéral de certaines communautés et puis tout le monde autour de la table disait que bien, de toute façon, ils n'ont pas le, le choix de, de le reconnaître parce que c'est les chiffres de Statistique Canada. Donc, certaines communautés, de trois à sept fois surreprésentées, représentées, euh, on, on, on comprend que ça, c'est quelque chose qui peut influencer le travail des policiers aussi parce que, mais, et, et ça, bien, c'est parce que les policiers, tu sais, ça là, je veux dire c'est, c'est pas une question de racisme, c'est pas dans les gènes, c'est des, c'est des situations socio-économiques sur voilà. lesquelles on peut travailler pour améliorer les situations Sauf que les policiers eux autres, ils ne travaillent pas en amont, ils travaillent un coup que les les, les, crimes, les crimes ont été se commis, font ben et voilà. ils, reçoivent, ils reçoivent comme ça des, 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 des je sais pas bon, quelques données euh, qui sont incomplètes et ils doivent gérer à partir de là. Par exemple, euh, la majorité des interpellations aléatoires se font sur des jeunes hommes. C'est si on ne tient pas compte de la nationalité mais il ne viendrait pas l'idée de la société de dire oui, donc, qu'est-ce que la police a contre les jeunes ou qu'est-ce que ouais. la police a contre les hommes tu comprends mais la réalité c'est un peu comme un douanier c'est ce que je disais pendant une des pauses commerciales je dis, ben, c'est parce que le douanier s'ils savent qu'ils travaillent en ce moment sur de la cocaïne ils vont arrêter plus souvent des gens qui arrivent d'avion de Colombie qu'un avion qui arrive de voilà mais c'est exactement on peut, on peut ça qu'on dit la logique là-dedans, là dedans c'est hein?
4: ça c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je donnais mon exemple qui qui peut-être fait image de que, euh, l'autoroute et des voitures rouges, c'est que c'est pas parce que les policiers en ont contre les voitures rouges, c'est que statistiquement, il y a une plus grande présence. Donc, la même chose avec les proxénètes. Et juste pour finir avec l'exemple des proxénètes, c'est quand même assez hallucinant qu'on sait qu'aussi bien à Québec qu'à Montréal, il y a un, une disproportion de proxénètes qui sont euh, d'origine immigrante. Et eh bien pourtant, on a fait une série à TVA qui s'appelait Fugueuse, où la jeune fille qui était interprétée, Fanny qui était interprétée par le divine euh, Redding, elle tombait dans les griffes d'un proxénète qui s'appelait Damien. Ben, on a choisi un blanc pour jouer Damien. Parce que tu sais quoi? Si on avait choisi un noir pour interpréter Damien, les gens auraient dit « c'était cœurant, puis c'est du profilage racial, puis c'est épouvantable ». Mais en même temps, les gens nous disent, ben on veut que la télé représente la réalité. La réalité dans les rues, on ne la retrouve pas à la télé. Oui, mais si la réalité dans les rues, c'est que la majorité des proxénètes viennent de telles communautés ethniques, puis qu'on monte ça à la télé, ben là, tout d'un coup, les gens sont pas contents. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Ben, ben, c'est très compliqué de, de gérer ça parce que, tu vois, Raed, à un moment donné, dans le débat, a parlé des, des, des criminels à cravate, bon, puis des, des, évidemment de les gens qui ne payent pas d'impôts, qui font de la fraude fiscale, des trucs comme ça. Euh, puis moi, je suis d'accord à dire que oui, bon euh, la majorité c'est des Blancs, mais, mais je serais curieux de voir les statistiques des fouilles justement de revenus Canada puis de revenus Québec pour des, des, des crimes comme ceux-là. Je, ben, je parle à travers mon chapeau, je n'ai pas vu les chiffres, mais fort probablement qu'il fouille plus souvent des Blancs. Pis par rapport voilà. à – Voilà. Est-ce que c'est là, du profilage c'est... racial, ça? – C'est ça. Donc, on pourrait aussi amener ça comme argumentaire de dire ah, comment ça se fait qu'on fouille plus souvent. Mais c'est parce qu'évidemment, des PDG des jeux de compagnie dans notre société actuellement, c'est plus souvent. des. Fait que moi, là, ce que je trouve plate, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui se font pour rien dans la vie, puis que c'est, c'est emmerdant. Moi, j'ai été fouillé par l'impôt. Pendant au-dessus d'une semaine, j'ai un inspecteur qui est venu, puis il y a Et eu boy. aucune réclamation à la fin. Et là, Dieu sait que tu perds du temps, puis il te fouille, puis il te demande, qu'est-ce que vous faisiez il y a telle date, il y a 4 ans, puis tu plus tes agendas. Pis c'est, c'est, c'est humiliant, c'est chiant, puis la même chose quand la police te colle, la même chose quand tu te fais fouiller aux douanes, puis qu'on te demande même de vider ta pâte à dents pour être sûr que... Sauf que mon seul point, c'est que ce n'est pas fait simplement dans l'idée de dire « Hey, on va écœurer des citoyens, mais la police réussit à trouver des criminels de cette manière-là et il y a un prêt payé pour une société qui décide de dire « Ça, puisqu'il y a des gens que ça emmerde, éliminons ça et enlevons ça de notre société, Bien, comme je disais, il va y avoir beaucoup plus... Oui, les droits et libertés individuelles vont, euh, vont s'emporter mieux, mais évidemment, au niveau de la collectivité, je ne suis pas sûr que c'est le choix à faire.
4: Voilà. Et en fait, pour avoir parlé, c'est ça, beaucoup de policiers qui sont extrêmement insatisfaits de cette décision-là, c'est que c'est vraiment une entrave, un bâton dans les roues de leur travail et une moins, euh, une moins solide poigne pour combattre euh, le, le crime et combattre euh, en particulier le crime... Euh, organisés, ça rend leur job beaucoup plus difficile. Merci beaucoup, Guy
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Soffe feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
4: La à lire de Gabrielle. Et oui, c'est l'heure de parler. Livre avec Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain que vous pouvez retrouver sur le site de Cube Radio dans la section balado. Elle est aussi ambassadrice. Amb- ambassadrice. Hey, écoute. C'est correct. Mon, mon père a été ambassadeur. Il a travaillé dans le milieu de la. Ambassadrice, je devrais être capable quand même de prononcer <rire> ce mot là. Je pense que c'est ma nouvelle bouche ou c'est le lundi, j'ai pas pris assez de café. Ambassadrice de Cubliff. Bonjour Gabriel Caron, comment vas-tu Ça va très bien toi-même. Ben, euh, ça va très bien parce que j'ai très hâte de savoir toi ce que tu as pensé de notre livre de la semaine. Amélie ne tombe donc le livre des sœurs roman. Euh... À l'arrière du livre, c'est écrit « Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne ». Toi, je sens que tu as été quand même assez enthousiaste pour ce livre-là. Ben vraiment, j'ai trouvé que c'était une affaire
6: d'un après-midi. On s'installe dans le divan avec un petit café, la doudou. Tu sais, justement, hier, il pleuvait en plus, la température idéale. Et moi, je l'ai fini en une journée. C'était terminé, ouais. on passait à autre chose. Mais je t'avoue que je suis un peu
4: restée sur ma faim. Ah, t'en aurais pris plus. Hey, j'aurais pris
6: 200 pages de plus. Et
4: Boboy, parce oh. que le livre fait, bon, 191 pages. Raconte-nous l'histoire d'abord, pour euh, le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre des sœurs d'Amélie Nothomb. Oui, donc, on parle d'une histoire de sœurs, évidemment, là,
6: le titre est assez explicite à ce niveau-là, mais tout commence avec un couple qui est excessivement fusionnel. Un couple vraiment ordinaire, là, papa, maman, petite job, on sait la routine, et un moment donné, ils se disent, ben là, on est en amour, on va faire un bébé, c'est ça que tout le monde fait, font un bébé qu'ils appellent tristan et c'est elle la narratrice du livre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qu'elle soit bébé, qu'elle ait deux ans, qu'elle soit une adolescente, c'est toujours elle qui raconte l'histoire de sa famille. qu'elle soit
4: narratrice de la rencontre entre ses parents, alors qu'elle n'y a évidemment pas assisté, c'est un, c'est un petit un petit clin d'œil quand même assez amusant. Là. Oui, tout à fait, et là, beaucoup de gens se
6: disent, mais maintenant qu'ils ont des enfants, et leur relation va être un peu moins fusionnelle, vont devenir plus des parents, mais non. Les deux parents, toujours aussi fusionnels, tellement que Tristan se sent exclu de sa propre famille, ne trouvant pas sa place. Et là, ses parents, quelques années plus tard, ben, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on a un deuxième enfant, donc on continue d'être dans la normalité. Oui,
4: puis ils font un enfant même euh, d'une certaine façon pour euh, désennuyer leur fille. Et en oui. fait, ils lui disent « Aimerais-tu avoir un petit soeur, un petit frère? » elle dit « Oui », fait qu'ils le font, mais pas pour pour eux, mais pour elles, pour leur fille Oui, tout à fait. Et Tristan, en
6: amour par-dessus la tête avec sa petite sœur, Laetitia. Et elles deviennent les deux sœurs aussi Fusionnel. fusionnelles voilà. que leurs parents. Et on voit donc la relation entre les deux sœurs qui évolue, comment Tristan donne tout ce qu'elle peut à sa soeur en palliant, en fait, le rôle de ses parents qui, eux, sont complètement ouais. dans leur bulle, dans leur amour et tout. Et à travers tout ça, moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé
4: qui ben, est... – la... la tante, j'imagine. – Tati Bobette. Ben – oui, Tati, Exactement. elle s'appelle Bobette <rire> et il faut dire qu'en France, Bobette, ça n'a pas le même sens que chez nous. Chez nous, tu n'écris tu... pas un roman avec un personnage qui s'appelle euh, Petite-Culotte. – Oui. <rire> – Mais euh, donc, euh, donc euh, la tante s'appelle Bobette et elle, ben passe sa journée à regarder la télévision ses enfants votent le pen. C'est vraiment, là, c'est vraiment, c'est des ploucs. Ben oui, quatre des enfants, ploucs puis des quatre, mouzeux, quatre différents, ah ouais. pas d'éducation, lâche l'école, c'est des petits garnements, là, on oui, va
6: oui. le dire. Donc, elle est, Tati Bobette, complètement à l'opposé de la famille de Tristan qui se dépeint un peu comme une famille parfaite. Donc, papa, maman, encore ensemble, qui s'aiment, deux petites sœurs, tu sais, le tableau comme on se l'imagine. Et, euh, mais Tati Bobette et Tristan ont une relation euh, vraiment. Tati, elle est en amour amour avec Tristan. Elle l'encourage, elle la motive. Elle lui dit toujours qu'elle sera présidente de la République. Donc, oui. tu sais, elle croit en elle et en son potentiel et inversement, Tristan, ben, de se sentir valorisée par une adulte qui la comprend, l'aime beaucoup, même que des fois, elle se sent quasiment mal de plus
4: cliquer avec sa tante qu'avec, qu'avec ses parents. ses propres parents. Et puis, il y a la cousine aussi, Cosette, oui. donc euh, qui est un petit peu inspirée, évidemment, du personnage de, de Victor Hugo dans Les Misérables. Et euh, la cousine Cosette, bon, on racontera pas de quelle façon elle meurt, mais c'est assez particulier. Alors, je te sens très enthousiaste oui. dans ta voix. Donc, euh, je vais te laisser être enthousiaste dans quelques instants. Moi, il y a un truc, parce que ce n'est pas le premier Amélie Notombe que je lis. J'en ai lu plusieurs. Je ne peux pas dire que je les ai tous lus. Il faut dire qu'elle a un rythme infernal. Elle en publie un, un par, par année. année. Mais il euh, y a quand même « Super et tremblement »,« L'hygiène de l'assassin mmh. ». Il y a quand même des grands classiques d'Amélie Notombe que moi, j'ai adoré. Entre autres, « Super et tremblement » qui a été fait en film. Avec Sylvie Testud, en général, j'aime bien le côté Amélie Nothomb très excentrique, toujours des personnages plus grands que nature, à qui arrivent des aventures plus grandes que nature. C'est jamais des personnages ordinaires avec une petite vie rangée. Et dans ce cas-ci, je trouvais que c'était juste Amélie Nothomb qui fait du Amélie Nothomb. Le personnage de Tristan, euh, je veux pas vendre trop de, 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 de dénouement ou de, de, de rebondissement, mais quand sa petite sœur naît. Euh, elle arrête de, de, de... Enfin, elle reste à la maison et elle s'occupe de sa petite soeur alors qu'elle a 4 ans et demi, 5 ans pour s'occuper de sa petite soeur à la maison. Je sais que c'est de la fiction, je sais, mais... À chaque fois je décroche de Amélie Nothomb parce que je trouve qu'elle en elle en beurre trop épais. Mmh. Je, ne, je ne crois pas au personnage Amélie Nothomb.
6: Je comprends, mais tu vois moi j'avais lu Hygiène de l'assassin et qui m'avait que j'avais bien aimé mais qui m'avait pas fait tomber en amour avec Amélie Nothomb et là les deux sœurs m'ont euh, ah ouais. donné le goût vraiment de me plonger dans tout ce qu'elle a écrit. Alors qu'est-ce que tu as aimé tant que ça dans les ah, deux sœurs Mais c'est qu'il y a des belles petites Perle de citation, j'en ai une ici, où elle dit c'est Tristan qui parle de Tati Bobette et elle dit quand on est avec Tati Bobette, on existe plus fort. Et ça, je trouvais que ça résumait tellement bien le sentiment que cette mm. personne devait faire vivre à Tristan Donc, je trouvais que c'était vraiment... Oh oui, elle a une belle plume, Amélie oui, Nothomb. Oui, oui.
4: C'est indéniable. De toute façon, elle ne serait pas rendue là où elle est, à vendu des, des milliers d'exemplaires. Quoique, bon, Guillaume Musso puis Marc Lévy aussi, ils, ils vendent des millions d'exemplaires puis c'est pas de la grande... Enfin, je veux dire, ils écrivent pas c'est selon moi. Ils n'ont oui. pas une plume si fabuleuse. Mais, euh, donc, le côté euh, exagéré, euh, irréaliste, le côté... Euh, c'est parce que le personnage aussi, elle-même, d'Amélie Nothomb, avec ses chapeaux, avec la cette tradi- où elle dit qu'elle mange des fruits pourris oui. puis qu'elle aime l'odeur des vases euh, euh, pourris dans leur dans leur rôle, c'est, c'est, très excentrique Le personnage Amélie oui. Tombe me tombe sur les nerfs des fois, <rire> mais elle a des fulgurances. C'est vrai que c'est extrêmement mm-hmm. bien écrit. Oui euh, oui moi j'ai vraiment là euh, j'ai
6: trouvé ça beau la relation l'amour entre ces deux sœurs il y en a une qui est plus Oui, frondeuse. c'est vraiment de l'amour. Là. Oui oui, oh, oui, amour point là. Oh, oui. Et et euh, celle qui est plus frondeuse, l'autre qui veut protéger qui suit un peu mais que c'est moi je, j'ai vu un peu la relation avec ma sœur où tu sais c'est moi qui avait toutes les idées <rire> puis ma sœur qui faisait bon OK. Et on salue la sœur de oui. <rire> Gabrielle Caron ici, ça nous avait vraiment
4: plaisir de parler de toi en ton absence. Écoute, j'aime ça quand on n'est pas d'accord mais disons que tu es quand même plus positif que, que, que négative. Donc, le tout dernier, Amélie Nothomb, vraiment très court, hein, je dirais même oui. pas 200 pages. Moi, j'en aurais
6: pris plus. Et d'ailleurs, je voulais en profiter si jamais, là, comme moi, vous avez eu le oui. goût d'y aller avec Amélie. Euh, y a, sur l'onglet Cube Livre, il y a l'onglet Amélie Nothomb ou
4: bon, avec parfait. toute sa bibliographie. Tout est là. Merci beaucoup, Gabriel Merci à Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde et à tout bientôt. Découvrez la plateforme cubelivre.ca,
2: une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 cubelivre.ca Cube Radio